0: Esto es Cautivante Podcast. Gracias por ser parte de esta bella comunidad de mujeres. Estamos tan emocionadas de compartir este episodio contigo. Este mes, durante nuestra reunión mensual de Cautivante, aquí en nuestra iglesia, grabamos la historia de tres grandes mujeres y sabemos que su testimonio animará tu fe. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio. Me encanta platicar con ustedes, me encanta... Ver sus vidas, de todo lo que hacen Siempre tienen una sonrisa en su cara ¿Quiénes las conocen? ¿Sí o no? Siempre tienen una sonrisa en su cara Y tienen un abrazo que darte Y eso me, me encanta, me encanta Pero quiero que sepan que nosotros las vemos aquí Y sirviendo y, y predicando y dirigiendo y, y haciendo y deshaciendo Y, y yo, yo conozco sus historias, ¿no? Y a veces digo, Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo están de pie? O sea, ¿cómo vienen y te animan cuando sabes lo que están cargando? Cuando sabes en lo que han, lo que han estado viviendo. Y honestamente yo estuve orando como, como Señor, o sea, guíanos, ¿no? Y, y en la junta cuando hablamos con las líderes y empezamos a hablar de ustedes, fue como que una respuesta de parte de Dios diciendo, sí, ellas. Ellas tienen mucho que decir. Ellas tienen mucho que dar este, de ánimo a las chicas. Así que si estoy segura... ...de algo, es que ustedes aman este grupo... ¿Verdad? Yo sé que ustedes aman esta iglesia y lo más hermoso es que yo sé que ustedes aman a Dios. Entonces, gracias por decir, sí, yo sé que no es fácil, yo sé, yo sé, estaban súper nerviosas, ¿eh? Se echaron un tequilita ahí atrás, nomás para agarrar fuerza, pero aquí estamos. Bueno, ya no puede, ya no puede, pero no es cierto. Pero me encantaría que se puedan presentar cada una de ustedes, nos digan qué se dedica. Y algo, algo que me gustaría saber es, ¿cuánto tiempo tienen conociendo del Señor, de Dios? Hola, hola chicas, ¿cómo están?
1: Estamos pues nerviosas a lo mejor, pero sí estamos felices de que Dios puede usar todo lo que nos pasa, ¿verdad? De bendición Y bueno, mi nombre es Tania eh, Estoy casada desde hace 10 años casi con Adrián Y juntos pastoreamos la iglesia de la Fuente Compostela hace 10 años también Y pues nos dedicamos a negocios Tengo, ¿sí dije? 31 años Y um, tengo desde los 16 años conociendo a Dios
0: Wow, qué hermoso
2: muy bien, Sonia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia. Tengo 52 años. Tengo 31 años siguiendo a Jesús desde el 19 de septiembre del 91. Lo conocí en la universidad y la verdad ha sido un gozo y pues seguirle es una manera de vivir. Sí, ha habido momentos difíciles, momentos de alegría, en todo, pero en todo él ha estado y de veras doy gracias a Dios por sus vidas y yo le pido a Dios que salgan transformadas con una palabra en su corazón.
0: ¡Sí, hermoso! Hola, hola, mi nombre es
3: Lidia. Eh, soy médico estético, tengo mi propio consultorio. Tengo cuatro años eh, y cuatro meses que llegué a La Fuente y aquí conocí a Cristo. Gracias. Eh, justo en el momento cuando más lo necesitaba, eh, me encontré con Él. Y pues, ¿tengo que decir mi edad? Ah. <risa> Tengo 39 años eh, y pues bueno, es un placer estar aquí y sí, enamorada de Jesús, enamorada de Cristo, de mi iglesia, de mi casa, la verdad ha sido como un refugio para mí este lugar, eh, de salvación y de restauración también.
0: ¡Qué hermoso! Si ocupas Botox, ella pone... ¿sí? ¡Eso! Este, la fila va a estar ahí atrás, puedes hacer tus danes ¿sí? Casitas a <ríe> Botox <al party>. número... <ríe> ¡Wow! Pero me, me, me... gracias, gracias por compartir eso, gracias por compartir su edad, porque yo sé que no cualquiera se anima. Este, pero qué qué hermoso, ¿verdad? Pues miren, a mí me gustaría que nos puedan compartir así en tres minutos un poco de su historia, ¿verdad? Bueno, yo les pedí que le ciertas, ciertas este, cosas que para mí son de gran ánimo, pero me gustaría que pudieran compartir eso con cada mujer aquí, entonces. Dale, pues le
1: damos este, pues les voy a platicar como ya dijo pastora, mi breve, lo más breve que se pueda un poquito de mi historia eh, como dije tenemos nosotros 10 años de casados y no te voy a decir que desde hace 10 años estuvimos buscando embarazo porque no, no es verdad pero a lo largo de, de que ya pues nos casamos y todo pues en mis citas eh, de rutina con la ginecóloga me empezaron como a dar ciertos diagnósticos ¿no? el eh, famoso eh, ovario poliquístico que creo que muchas verdad, de pronto tenemos ese diagnóstico y que me decía la doctora, ¿cómo puede ser impedimento y no para poder lograr el embarazo? Pero en ese entonces yo todavía no, quedé, no, no estaba buscando un embarazo. Entonces uh, estuve en un tratamiento, monitoreo y no crecían. Entonces no eran operables, pero estaba lleno mi ovario de, de quistes. ¿no? Y pues yo estaba, todavía creo que estoy joven, pero estaba todavía más joven. Me casé a los 21 años y yo decía, estoy bien joven como para tener un diagnóstico como ese. Total de que siguió avanzando y, y en mis rutinas, en mis, en mis chequeos, me salió en otra ocasión eh, células precancerosas en endometrio era como Dios, otra, otro, otra cosa, ¿no? Entonces eh, me hicieron una cirugía láser y, y era como algo que, aunque no lo estaba buscando, obviamente tenía temor del futuro de decir, pues si desde ahorita estoy teniendo esos problemas, ¿qué va a suceder cuando gane un poco más de edad o esté buscando un, un bebé? Y me, me hicieron una cirugía láser, gracias a Dios todo salió bien, pero si sí era algo como que me iba llenando de, de temor o de dudas, y, y ya, después, hace, hace dos años, ya por fin decidimos como que queríamos ya tener familia. Y pues un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y pues no, no me daba positivo la, la prueba. Y fui con la doctora y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerte otros estudios. Y me hicieron estudios eh, de sangre, algunas hormonas salieron alteradas. Y obviamente pues empecé un tratamiento y todo eso este, como que me iba haciendo como un poquito débil, ¿no? O sea, me iba haciendo sentir como... Pues sí, sí voy a decir como dudaba ¿no? de la promesa que Dios me había dado Y después de esto que me, me tomé el tratamiento Aún así no lográbamos en el embarazo Y recuerdo que me, me hicieron ir a un, a, un, a un lugar para hacerme un estudio que no estoy segura bien ahorita, pero creo que se llama histerosalpingografía y es para checar si, no es, si las trompas no están tapadas, que eso pueda evitar que se logre el embarazo. Y yo me acuerdo que llegué a ese lugar y no sé, pues creo que el ir al ginecólogo nos pone absolutamente vulnerables, no o sea, es así como que incómodo, doloroso, vulnerable y todo eso. Y, y llegué a ese lugar que no era con mi ginecólogo, era un lugar especialista donde, donde estaban haciendo ese estudio y la persona que se iba a encargar de únicamente hacerme el estudio, darme un papel para que mi, mi médico me lo interpretara me acuerdo que estaba yo ahí y me dijo, híjole, como en cuanto me vio, ¿no? Yo dije, ay, pues eso, ¿qué pasó, no? <risa> y, y ya me dice, tienes un, un pólipo en, en, en el cuello de la matriz, un pólipo, un tumor, un quiste, algo, un absceso, ¿verdad? Algo que, es, que no debe de estar. Y yo me acuerdo que salí de ahí, mi mamá me acompañó ese día y yo salí de ahí quebrada. O sea, yo salí de ahí diciendo, pues ahora qué, ¿no? Entonces todavía me faltaba el resultado de... De a ver si estaban obstruidas mis trompas, pero de cajón ya me habían dicho que algo estaba ahí obstruyendo, ¿no? Y la verdad es de que si tú piensas en, en algo, en una bolita, en cualquier parte del cuerpo, tú dices, cáncer, ¿verdad? O sea, o pensamos como en un diagnóstico de esos. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que salí eh, llorando llegamos a la casa y yo me acuerdo que tenía un compromiso y me subí a mi cuarto y empecé a llorar y dije, Dios, dame paz, dame paz. Y... Dios me dio paz en ese momento, de que dije, ni siquiera tengo un diagnóstico, no me voy a asustar, no me voy a adelantar, o sea, y obviamente fue algo que yo decidí ser intencional con Dios, ¿no? Entonces, desde ahí empezó como que mi, como que mi caminar con cosas de, de muchos no, cuando Dios ya me había dado un sí. Entonces, um, después de esto, el, el, en noviembre del 21, logramos el embarazo. Eh, y la verdad pues fue algo súper emocionante Fue como, como recibir la promesa que Dios me había dado no Como decir, sí, Dios, Dios me dijo que sí y, y en estos días, hizo ya un año En enero 7, por ahí ni siquiera me acuerdo bien En enero 7 me tuvieron que interrumpir el embarazo Y yo me acuerdo que fue, fue algo muy difícil para mí Porque habíamos luchado tanto como por lograrlo Y ya parecía que lo teníamos O mejor dicho, ya lo teníamos Y de pronto fue como... Ya no, ¿verdad? Recuerdo ese día que fui al, al hospital y me dijeron que, bueno, fui con mi doctora y me dijo ¿Tienes un embarazo múltiple? Eh, eh, mi embarazo era múltiple, entonces yo estaba feliz y mi idea era hacerlo saber a mi familia en, en Navidad y recuerdo que me dijo no hay latido, hay que esperar un poco y seguimos esperando y seguimos esperando y pues nada sucedía, ¿no? Hasta que finalmente eh, me dijeron ¿Cómo sabes que Tu embarazo tiene que ser interrumpido y yo sé que no soy la única mujer que ha pasado por eso, ¿verdad? Que hay muchas mujeres que hemos pasado por esto, pero es algo en verdad que, que te quebra, ¿verdad? Como algo, algo se quebra dentro de nosotros, ¿no? Como la ilusión o, y como el sentirnos defraudadas, a lo mejor por Dios, porque decíamos, Dios, yo ya tenía la promesa. Y me acuerdo regresar de, de Guadalajara con el dolor físico, el dolor emocional y, y mi espíritu también. Y sin nada, o sea, sin un bebé, sin nada, ¿no? Entonces, ese es como un, un poco de de mi proceso.
0: Wow, y ahora pueden ver. Y ahora aquí estoy. <risa> Ay, qué <risa> bonito. Wow, qué hermoso. Gracias por compartirlo. Gracias, Sonia.
2: Bueno, yo quiero contar la historia es de mi mamá en en el 2021 en mayo le detectaron cáncer de mama. Este, todo iba bien, tuvo sus quimios, la verdad fue una mujer muy, muy, muy valiente. Ella me animaba a mí, entonces yo la acompañé durante todo el proceso, la dieron de alta de, de las quimios, pero iba a seguir en revisión. Entonces el año pasado, más o menos por junio, julio, como por julio, agosto, ella empezó a sentir un dolor de su lado derecho. Y el cáncer de mama también fue del lado derecho, en, en la parte de su ojo. Este, pero ella muy tranquila, ella no le gustaba ir al doctor. Y ya por fin pues les dije, pues tienes la cita con el oncólogo y fuimos al ISTE y la mandó con un neurólogo, no había en el ISTE y fuimos por fuera y le mandó a hacer unos estudios. Pero para eso su ojo ya se estaba como que inflamando y saliendo un poquito su ojo, ¿no? Entonces fuimos con con el neurólogo y le mandó a hacer una una tomografía ya cuando leí los resultados porque yo siempre leo, soy doctora ay, ¿no es cierto? <risa> <risa> siempre leo y los interpreto entonces yo los leí pero dije ay, ¿por qué los leí? y yo, yo sabía que, que era algo mal, ¿no? que era cáncer entonces fuimos con él neurólogo y ya pues me vio la mala noticia y pues yo estaba llorando en el, ahí en el en el consultorio mi mamá muy fuerte muy fuerte y me dijo no te preocupes hija yo voy a estar bien no te preocupes este todo va a estar bien estoy en las manos de dios si es la voluntad de dios que yo parta con él tú estate tranquila entonces se hace cuenta que ella me consolaba a mí, ¿no? Me consolaba y yo decía, bueno, si ella está bien, yo no tengo por qué bajarle los ánimos, ¿verdad? Y fue un proceso pero rapidísimo. Después de eso ella tenía cita este, con la neurocirujana, pero porque fuimos con el oncólogo por fuera y ella nos dijo, este, él nos dijo, vayan con esta neurocirujana de emergencias para que este, ya le internen y le quiten el, el tumor y le van a hacer de nuevo quimioterapias, radioterapias, pues todo el proceso. Y mi mamá, es, ella sí me dijo, mira, yo no quiero ya más tratamiento, yo no quiero que me hagan quimios, yo no quiero que me hagan radios. Y la verdad fueron momentos difíciles, que ya meditando ahorita yo digo, Dios, ¿cómo pude pasar cada momento? Pasamos 38 días en el hospital. Eh, en una transición de tantito afuera, tantito, este, muchito adentro, yo odiaba, he ministrado por mucho tiempo en los hospitales, pero odio ir a un hospital. Sí tengo mucha compasión y misericordia por los enfermos, pero así como decía, ay, quedarme a dormir en el hospital, era así como que no, ¿verdad? Entonces, ella no quiso ir por urgencias, dijo, voy a ir hasta la cita. Y yo pues lloraba, yo, yo decía, Dios, ¿qué hago? O sea, yo no puedo decidir por ella. Tú como hijo quieres que se opere, que todo esté bien, tú ves todas las partes así posibles para que, pues, ella pueda ser sana. Y yo tenía una fe, una fe, hermanas, era más mi fe porque ella fuera sana, que yo a veces pienso, a lo mejor es más fácil decir, pues que parta con el Señor, ahí va a ser sana. Pero no, esa fue mi lucha. Esa fue mi lucha hasta que un día platicando con la pastora Mary, yo me dijo, pues Sonia, si, si, si tiene que partir, pues que parta. Ahí se quebró mi corazón. Y yo iba manejando de, de liste para la casa, porque ese día mi esposo me iba a cubrir y yo platicaba con Dios y le decía Dios, yo te amo te amo con todo mi corazón y yo sé que tú me amas y que nunca me has dejado ni me vas a dejar pero yo lo recibo y lo acepto porque no se trata de, de mí se trata de ella y si ella ya está lista para partir contigo, yo lo acepto. Yo lo acepto porque yo sé que tú me amas. A lo mejor no uno puede entender en este momento la situación, pero yo, yo lo acepto. Y iba llorando, no sé cómo podía manejar, porque... Pues todo mi corazón se derramó, porque yo le dije, hey, yo sé tú puedes, Dios. Tú puedes decir, este monte, quítate y tú, tú lo vas a hacer. Yo lo creo, yo lo, lo creo. Y a lo mejor ahorita no entiendo, pero yo sé que tú tienes un propósito en esto, en este proceso. Y de veras, hermanas, en ese proceso mucha gente que pasó por la habitación de mi mamá recibió a Jesús. Mucha gente fue animada. Y no solamente por mí, simplemente yo veía a mi mamá también compartirles. A las hermanas que nos acompañaban, compartirles. Y no fue fácil, fueron momentos hermosos, se va a escuchar, así como contradictorios. Fueron momentos hermosos, de mucha tristeza, de mucho dolor, pero Dios siempre estuvo presente. Siempre consolando, siempre dando palabra. Y una palabra que quedó muy, muy grabada en mi corazón fue, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y Dios, de veras, Dios es bueno. Y en ese proceso, por último, Dios preparó mi corazón en cada... Momento, porque me dio la fuerza para poder estar en el hospital, para poder dormir en el hospital, para poder hablarle a la gente, a enfermeras, para poder ministrar, aún celebrar cumpleaños de las enfermeras. O sea, wow. yo digo, Dios, tú eres grande. Y también me dio las fuerzas para decir, ya la última semana yo les dije a los médicos, yo no quiero que mi mamá esté aquí en el hospital. Yo me la voy a llevar a la casa y ahí le voy a dar los cuidados paliativos, pero fue un proceso en mi corazón para hacerme fuerte y me acuerdo que un viernes yo dije, yo este viernes yo me fui bien decidida, mi esposo se quedó en la noche yo dije, yo la saco yo la saco y mi mamá ya no va a estar en el hospital sufriendo que le estén haciendo este, le drenaron aquí en su pulmón porque traía agua en el pulmón es, y cada rato ya no tenía venas donde picarle, estarle picando y yo llegué muy decidida con mucho respeto hacia los médicos de veras mis respetos hacia las enfermeras pero yo les dije, ¿saben qué? yo me la llevo y fueron muy respetuosos y ese día ellos la ambulancia todo, todo lo suplieron y estuvo en la casa eso fue un viernes, un sábado ella nunca, de veras de veras, hermanas, nunca se quejaba de dolor. Y yo creo que aquí tengo un testimonio, que cuando ella estaba en las quimios, les daba aliento. Ella les decía, todo va a estar bien. Hasta a mí me daba aliento, ¿verdad? Entonces ese día, sábado, tuvo mucho, mucho dolor. Oramos. Yo me puse a orar en el Espíritu con ella. Y yo ahí les voy a decir algo, hermanas. El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros... No lo podemos entender, o a veces lo ponemos, lo tomamos a la ligera, pero Él nos libró de la muerte. Y esa es la ventaja que tenemos, que no morimos. Ella está dormida, y ella vive, y ella está mejor ahora. Y, pero fue una batalla espiritual que solamente se los puedo decir porque lo viví. Lo viví, y descansamos. Descansamos las dos, el domingo pasó más o menos, el lunes por ya me iba a ir a trabajar, yo sirvo en Casa Nana, ahí tengo 14 años sirviendo, este, tengo 22 años viniendo aquí a La Fuente, entonces yo dije me voy, me acuerdo que eh, una hermana Rosalba me dijo, yo me quedo tú vete hija, pero yo sabía que algo iba a pasar ese día tú sabes, yo sabía en mi corazón y llegué a casa nana así lloré regresé y vi a mi mamá mal y me acuerdo que lo último que hice fue me arrodillé ante su cama y yo dije Dios yo te la entrego Señor yo te la entrego puse la alabanza que a ella le, le gustaba mucho de que Dios es bueno y expiró en mis brazos, expiró en mis brazos. Y yo sí puedo decirles una cosa, la paz de Dios no es ausencia de problemas, no es ausencia de dolor, pero en ese momento pude experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow,
0: qué hermoso!
2: ¿Sí? Gracias, hermana. ¡Qué
0: hermoso! Hermana. ¡Qué hermoso! Y sabes que te, te vemos llena de paz. Y una sonrisa, yo te vi en Navidad, estás bailando con las niñas, cocinando, feliz, sirviendo. Dije, wow, Dios, esa es tu fortaleza. En verdad, nos animas mucho. Muchísimo, Sonia. Gracias por compartirlo. Lidia.
3: Ay, pues yo ya traigo, traigo el nudo a la garganta, Sonia. <risa> Así que, ay, disculpen. Bueno, yo uh, hace cuatro años que llegué a la iglesia... La razón por la que yo llego aquí es buscando, buscando respuestas, ah, porque estaba pasando por un proceso muy complicado en mi matrimonio en ese momento. Eh, entré en una depresión muy fuerte ah, y yo sabía que necesitaba ayuda. Eh, busqué ayuda psicológica, eh, que sí me ayudó muchísimo y me dio muchísimas herramientas y como a ver muchas cosas pero aún había mucho dolor en mi corazón. Había inseguridades. Ah, yo siendo alguien muy segura, la verdad, siempre. Eh, muy firme con mis convicciones. Muy decidida. Yo siempre he sido alguien como de metas, de proyectos. Este, para mí fue como en ese momento voltear a ver y decir... ¿Y de qué sirve? De qué ha servido todo. Para mí en ese momento... Se estaba derrumbando a lo más importante, que era mi familia. Y, y yo quería respuestas, y yo quería soluciones, y yo quería ya, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Que alguien me diga, que alguien me diga cómo, que alguien me diga por dónde. Y en ese momento yo tengo a unos amigos que son mis padrinos espirituales, que ellos me enviaron aquí a la iglesia. Yo crecí siendo católica eh, 35 años entonces pues yo conocía a un Dios pero no a un Dios que hoy puedo conocer yo cuando llego a la fuente y me dicen, es que Dios me habló yo era como <risas> ¿Qué onda ¿a dónde con esta habló? Gente? sí, la verdad fue, era muy raro para mí porque yo no conocía a ese Dios eh, ellos que me, me acuerdo que el esposo de mi amiga me dice ve, conociéndome por como era si no te gusta, pues no vayas. Porque yo era como, ajá, ok, está bien. Y ese día que yo vine, dije, bueno, es cierto, voy a ir. Y si no me gusta, pues no voy. Uh, pero no recuerdo ese día quién predicó. Pero yo recuerdo que la alabanza estaba llorando. Por la alabanza, la palabra que estaba en la letra. Porque ese dolor que yo sentía era como drenándose. Yo sentía que estaba rebosando de mí todo, heridas, heridas viejas incluso, eh, y mucho dolor y mucha inseguridad en mí. Y, no, y yo era como, Señor, dime, dime, ¿qué hago y qué hago? ¿Qué hago? Y no se me va a olvidar que lo primero que escuché del, o la palabra que yo recibí fue paciencia. Y yo como, ¿en serio <risa> ¿Por qué en serio? Porque era lo que menos tenía, ¿no? Es como, me estás pidiendo algo que no tengo. O sea, ¿cómo se tiene paciencia alguien y paciente controlador? ¿Cómo, no? Pero eso hoy veo y era solo el inicio de algo. Eh, recuerdo que cuando yo me doy cuenta que la iglesia tiene cuidado de niños, yo tengo un niño de siete años, en ese momento tenía, iba a cumplir el tres años eh, estaba bien chiquito y cuando me dicen hay cuidado de niños, yo dije ay, qué chido, o sea nunca había conocido una iglesia con cuidado de niños entonces cuando yo lo traigo a mi hijo le encanta la iglesia yo dije, aquí, aquí me quedo y ahí iniciamos un caminar en mí de sanación, de Dios sanándome de Dios mostrándome promesas demostrándome una verdadera identidad de lo que yo soy como hija de Él y también eh, limpiando de mí todo aquello, tanto heridas, eh, dolor, sanando. Me acuerdo, mi psicóloga nunca se me va a olvidar cuando me dijo, tú ya tienes tu ancla, no me necesitas. Y wow. es Dios y yo, oh, ah, sentí tan hermoso que ella pudiera verlo y reconocerlo y que fue suficiente como para darme de alta, de cierta manera, de mi proceso de depresión. Y ahí ha sido un caminar en fe, creyendo, Dios hablando, ahora sí reconociendo cuando es su voz, muy claramente. Pero ahora también veo que no se trataba ya tanto de mí también, también de mi hijo. O sea, de lo que yo estaba sembrando en él, de ideas erróneas, de formas de conducta equivocadas, de creencias Sociales que yo había aprendido por mi entorno en el que crecí, por el que me eduqué Y que hoy digo, ya no se trata de mí, se trata de Él y de Dios De lo que puede hacer a través de nosotros para los demás Entonces hoy estoy convencida de, de esa promesa Y quiero compartirles un versículo porque yo cada vez que lo leo La verdad es como volver a recordar Esa, esa vez, esa primera vez que yo llegué aquí Dice, oré al Señor y él me respondió, es en Salmos 34, 4. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación, porque así llegué yo aquí, oré y él me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben, les digo a ustedes, y vean que el Señor es bueno. Sí. Qué alegría para los que se refugian en Él. Hoy puedo reconocer lo que es la paz que supera todo entendimiento. Amén. Hoy puedo reconocer lo que es el corazón alegre, hermoso sea el rostro. Porque sí. la verdad, yo vivía amargada. Yo Amén. creería llenar un vacío con cosas, con material y uh -huh. cuando pasa ese quiebre es como que lo más importante se está derrumbando y solo sí. queda que mi trabajo, mi casa, mi carro y de qué sirve uh -huh. y, y, aquí, y aquí un vacío y aquí un vacío y él vino a llenarme por completo, a darme esa alegría y esa paz uh -huh que con nada de lo del mundo y que con la sociedad dice que con eso vas a ser feliz si te casas, eh, si tienes tu familia, si tienes un hijo, sí. si tienes una casa, no es cierto. Hoy lo puedo sí. reconocer.
0: Wow, qué hermoso. Yo te veo a todas partes con tu hijo y sirviendo y amando a Dios y en verdad es de gran, gran inspiración. Y chicas, a mí me gustaría que tomemos ahorita unos minutos y miren, yo, yo creo con todo mi corazón que... Tu historia te da autoridad, ¿no? Y, y, y yo, yo quisiera que, que oremos ahorita juntas, ¿va? Si hay alguien aquí que, que está batallando, ¿va? Con, con embarazo, a lo mejor te da vergüenza, si tú te sientes cómoda ahorita en levantar tu mano, bueno, ahorita oramos, ¿verdad? Este, que podamos rodearte y orar junto contigo y creer por milagros, ¿verdad? Que, que oremos por, por pérdida en tu familia, a lo mejor traes mucho dolor. Traes confusión, te sientes sola, no comprendes, quieres paz. Me gustaría que, que Sonia ore, ore también por, por por quien lo necesite y Lidia, verdad, por depresión, restauración y, y saber que se puede, verdad. Saber que se puede. Puede ser mamá, disfrutar tu hijo, servir a Dios, tener tu carrera y estar completa en Dios, verdad. Es algo hermoso. Es que por qué chicas no nos ponemos todas de pie. Y vamos a, a, a orar, ¿sale? Yo quiero que todas cierren sus ojos ahí donde están. Y si hay alguien aquí que, que estás, estás batallando con esto, de querer un bebé, de, de creer esa promesa, a lo mejor has perdido un bebé y hay mucho dolor en ti. Y, y todas con sus ojos, orado. si eres tú, levanta tu mano. Y, y si te da pena, está bien, lo respetamos, no lo hagas, pero Pastora Tania va a orar. Sí.
1: Mira, voy a orar esto sobre ti. Primeramente que si estás pasando por una situación como esta, algo que a mí me sirvió mucho es reconocer el punto en donde estaba. A veces nos limitamos a no querer sentir el dolor y yo nada más te animo a eso. Como está bien que nos duela, está bien que estemos a lo mejor batallando, pero siempre le vamos a creer a Dios antes. Si Dios te da una promesa, yo quiero invitarte a que puedas abrazar antes que otra cosa tu promesa. Dios ya dijo, dijo que sí. Así que no importa cuántos no hayas recibido porque Dios ya dijo que sí. Entonces sentimos sí el dolor, pero no nos quedamos ahí Avanzamos Hacia donde Dios Nos esté llamando ¿Estamos de acuerdo? Así que ora conmigo Señor gracias Porque no importa La situación en la que yo esté Yo siempre te voy a decir Que sí que si te creo cuando tú has dado una promesa a mi vida, Señor. Que si te creo cuando tú has dicho que tú vas a proveer lo que yo esté necesitando, Señor. En este tiempo reconocemos esto que a lo mejor ha dolido, esto que a lo mejor ha sido un parteaguas en nuestra vida, pero lo reconocemos para poder exaltarte y para poder reconocer que en medio de cualquier circunstancia nos mantenemos firme en la promesa que tú has hecho a nuestra vida, Padre. Yo te pido por cada mujer aquí, Señor, por cada mujer que ha recibido un diagnóstico, Señor. Señor, a lo mejor una pérdida de embarazo, una infertilidad, problemas en la matriz, en los ovarios Señor, en todo lo que nos hayan dicho algo Señor, nosotros decimos que si te creemos a ti Padre que si creemos que va a haber vida en nuestro vientre Señor así como lo has hecho conmigo Señor yo sé que lo vas a hacer con muchas mujeres Señor que podamos siempre decir ok esto estoy sintiendo pero sigo adelante voy a avanzar en gozo voy a avanzar creyendo en lo que tú has dado a mi vida Señor yo te pido que pueda hacer un proceso donde puedan sentirse acompañadas por ti siempre Señor un proceso donde puedan conocerte de una forma diferente así como yo te conocí Señor yo te pido por cada mujer aquí que a lo mejor en silencio a lo mejor ha estado llorando por esto Señor que a lo mejor ha estado doliéndole o ha estado a lo mejor eh, guardándolo es algo que no nos tiene que avergonzar es algo en lo que podemos confiar en otras mujeres Señor que podamos siempre refugiarnos en ti en la oración en el acompañamiento de mujeres firmes en tu palabra Señor gracias y declaro en el nombre de Jesús sanidad declaramos amén. libertad sobre cualquier mentira que el enemigo ha traído Señor amén, libertad sobre cualquier dolor Señor declaramos sí. que estamos llenas de gozo creyendo amén, y avanzando sí. firmemente hacia donde tú nos estás llamando hacia la promesa donde tú amén. nos estás amén. llamando Señor gracias, gracias porque sabemos que en nuestro vientre hay vida Señor amén, en el nombre Dios. de Jesús
0: amén, amén. amén hay alguien aquí que ha pasado una pérdida o tal vez también tienes que hacer esta oración de Señor, yo te entrego todo. Quiero que levantes tu mano, si te sientes cómoda, si no, no, no te preocupes. Si, si ves a alguien con su mano arriba, pon, pon tu mano, va en, en su hombro y vamos a orar por esto.
2: Yo pongo a cada una de mis hermanas en tus manos, Señor, porque Tú eres nuestro Consolador tú nos amas y en este momento Señor tú estás derramando de tu amor Señor tu Espíritu Santo es el que está tocándole Señor de una manera que lo pueden sentir Señor ese abrazo, ese consuelo Señor diciéndoles tú eres mi hija amada, no estás sola no temas, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy a tu lado no temas porque yo soy quien te levanto y porque Él es el que ha vencido todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor y Tú eres nuestro Padre, Señor, Tú eres nuestro Padre, Papito, estamos en Tus manos, Señor, porque Tú nos abrazas, Tú nos consuelas, Tú nos levantas y porque somos útiles para establecer Tu reino aquí en la tierra, Señor, porque Tú eres... El que nos estás preparando, Padre, y nos estás dando esa consolación, gracias Señor,
0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hay alguien aquí que está batallando con su matrimonio, que, que tú crees que a lo mejor no voy a poder yo sola, levanta tu mano si te sientes cómoda. Y, se, y, y igual, chicas, si hay alguien ahí con su mano arriba, pon, pon, pon tu mano sobre su hombro. Y vamos a orar Y si, si, si eres tú Levanta tu mano Si te da pena Vamos a orar y creer también junto contigo
3: Padre te pido por cada una de las personas Aquí presentes Señor Te pido que cualquier cosa Por la que estén pasando Señor Que tú tomes control de ellas Que tú puedas mostrarles Que tú estás cuidando de ellas De sus corazones De sus familias De sus hijos De ellas mismas Muéstrales y que puedan verlo ellas Cuán valiosas son Señor en ti Que tú eres un Padre amoroso Que cuida de nosotros Que tú eres más que suficiente Que estás al pendiente de nosotros Que no se te escapa nada Señor Que contigo todo está cubierto Que no hay temor en ti Señor Porque tú has vencido Padre En ti tenemos la victoria Llena sus corazones Señor de ti si sí, hay sensación de soledad que ellas puedan de verdad sentir tu presencia en sus vidas porque tú Señor no sueltas a tus hijos que ellas puedan reconocer Señor que tanto ellas y toda su descendencia van de la mano de ti aunque pasen por valles de sombras ellas van contigo Señor así como lo prometiste conmigo de que nunca estaré sola yo sé que también así lo cumples con cada una de tus hijas Señor Porque tú eres un Dios Gracias, que cumple, eres un Dios Gracias. fiel, eres Amén. un Dios que permanece Amén. Tú no abandonas señor. Amén, señor, tú no traicionas Señor Tú eres Gracias, un Dios sanador, sanas Amén, nuestras señor. heridas, da sí, sanidad sí, Sanidad sí, señor. espiritual, señor. sanidad en corazones, Gracias, en pensamientos, en, en, en ideas Jesús, erróneas señor. señor Trae libertad que tú seas suficiente cada vida de ella, Señor, en cada área de sus vidas que tú seas suficiente, suple Padre cada una de sus necesidades físicas, emocionales, financieras porque tú Señor siempre tomas muy a detalle cada cosa de nosotros y cuidas de nosotros, tú eres un Padre amoroso somos suficientes en Gracias. ti, somos hijas Amén. y herederas, y tú cuidas de nosotros, Padre, en el nombre Amén, de Cristo Señor. Jesús. Amén.